0: Saludos amantes del misterio y bienvenidos a este capítulo número 15 de Misterios del Tercer Mundo Para este capítulo narraremos algunas historias de terror que nos han mandado algunos suscriptores del canal Antes de empezar con el capítulo quisiera decirles que tenemos un sorteo exclusivo para nuestros seguidores Al final del video explicaré cómo pueden participar Ahora sí, sin más preámbulos Comencemos. Esta historia lleva por título La cabra en el columpio. Esto me pasó en junio del año pasado. Vivo en Piedras Negras, Coahuila y tengo 22 años. Sé que este relato suena algo difícil de creer, pero créanme que todo es real y que aún hoy ni yo mismo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Cuña a la altura del ejido del Moral. Llegamos un viernes a las 10 de la tarde, y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños los primos y yo a los 7 años. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en el hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne y otro y yo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios y un brincolín por la parte de atrás de la casa. Mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño... Siempre me gustó ir Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor Pero conforme fui creciendo Meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro Estar solo Lejos de todo y todos Tanto silencio Abruma e incomoda Y no sé Siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así Desde que miré la película de la bruja de Blair Estábamos buscando la leña mi primo y yo Y me llamó la atención unas ramas unas que estaban amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se la mostré a mi primo y justo cuando sacó otros pedazos de leña, salió otra figura. Nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas y se me figuraba un muñeco como los de los vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de no tomarle importancia. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí. Bebimos... Comimos, cantamos y la noche fue tan rápida y tranquila. Sin notarlo, nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho. Y tres de las ocho personas que estábamos afuera, no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros cinco nos quedamos ahí platicando, hasta que dentro de la plática, comenzamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. Mi primo, el más mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y su papá, una vez los asustaron en las orillas del río, una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos, que luego cambiaron por risas, luego por llantos para terminar mandiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí algo de miedo. Tomé mi cerveza y les dije que me iría a dormir, porque el plan era madrugar para ir a pescar Todos me siguieron y dormí solo con un primo Y los otros tres se quedaron en la otra casa de campaña No recuerdo qué hora era Pero aún era de noche Tuve que levantarme para ir al baño No me puse los lentes, solo salí de la casa Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado Y oriné a un lado Se podía escuchar autos pasando por la carretera Vacas, cabras, ya saben Sonidos típicos del lugar Terminé de hacer lo mío Y volteé la cabeza Sentí morirme cuando a lo lejos En un columpio vi algo sentado moviéndose No sé por qué Pero quise imaginar que era uno de mis primos Hablando con la novia Caminé y entré a la casa de campaña Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo Escuché el sonido de una cabra Pero no sé si lo imaginé Era un sonido de una cabra Sufriendo, gritando de dolor supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta pero yo me puse los lentes de abrir la puerta de la casa y me asomé les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida estaba una cabra justo donde oriné tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña la cabra caminó, no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos al ser lo único que se movía, la vi y de la nada empezó a correr Haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa de la nada, se levantó y corrió en dos patas. Se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí, desperté a mi primo, mi compañero de casa. Los dos estábamos ahí atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio ahora mientras se reía. Nunca nos miró. Nos volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla, moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité. Vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo y él ya estaba esperándome en la puerta, con una carabina de postas temblando, pálido al igual que yo. Fue cuando la voz llorosa y cortada dijo algo que me meló la sangre. La había escuchado hablar pero nunca caminar en dos patas ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya ahí, solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra, hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron, y el primo y yo que vimos eso no podíamos dormir. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Me interrumpió diciendo, la otra noche, tocaron la puerta, cosa rara en un rancho. Si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así cuando tienes como cuatro portones para poder llegar, y todos cerrados... Tocaron la puerta y gritando «¡Pancho! ¡Pancho, ábreme, que hace frío!». Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011, y la verdad, desde que sucedió eso, no he vuelto a ir a ese lugar, ni pienso ir. Solo de acordarme, y ahora que lo escribo, no me saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio sentada, jugando, llorando, y riendo y gritando a la vez. Esta historia nos la mandaron para que sea contada en el canal, y la persona prefirió que llevase el anonimato. Esta historia lleva por título, Mi Maldición. Desde que tengo uso de razón, veo cosas extrañas, sombras, personas que otros no pueden ver. Cuenta mi madre, que ella me enviaba a traer algo y que yo regresaba llorando porque veía o sentía esas cosas que me atormentaban. Un recuerdo que tengo vivió en mi mente y lo llevaré para siempre. Fue cuando tenía ocho años. Fuimos a visitar a mis abuelos que viven acá en la región. Como aún era una niña, quise ser del baño detrás de una casa. Cuando levanté la mirada, había un hombre vestido totalmente de negro, con una mirada penetrante y una sonrisa macabra. Algunos de sus dientes eran de oro, y esto lo hacía más espeluznante aún. También era muy recurrente que se me pareciera un gato negro. Este se me iba acercando e iba aumentando su tamaño hasta hacerse casi de mi estatura. Yo corría llorando a contarle a mi madre y a mi abuelo, pero estos no me prestaban mucha atención, ya que decían que eran cosas de niños. Frente a mi casa vive una familia cristiana. Resulta que una joven de esta familia empezó a sentirse mal... Yo como aún era una niña, no sabía qué era en realidad lo que le ocurría. Pero sí me enteré que estaba poseída y que le realizaban un exorcismo. El pastor mandó cerrar todas las puertas y sacar a todos los niños. Pero otros niños y yo nos escondimos a mirar por unas rendijas que habían en las paredes. Estaban en el ritual del exorcismo. Serían como eso de las seis de la tarde cuando sentimos que se cerró el portón de afuera. Y entró una ráfaga de viento. Esta llegó directo a donde yo estaba. Sentí cómo recorrió todo el cuerpo y estando en mi humanidad desapareció. Como a los seis meses empezó mi verdadero tormento. Empecé a ver más sombras y hombres, personas de lo habitual. Se diría que vivía en dos mundos a la vez. No lo sabría decir o explicar, pero no solo eso. Empecé a sentir cómo me rozaban y me ponían manos frías en la espalda y en los hombros. Una tarde que estaba en el colegio, vi muchos de estos seres... Me llené de miedo y me desmayé. Me llevaron a casa y me dejaron descansar. Pasado una semana, desperté a medianoche e intenté ahorcar a mi hermano. Esta vivencia no la recuerdo. Me la contó mi madre. Mis problemas fueron aumentados en cualquier parte que haya desmayada. Me llevaron a varios médicos y pagaron a varios especialistas, pero ninguno de ellos podía decir lo que me pasaba. Era una niña sana. Una tarde, cuenta mi madre que caía al piso... Ella pensó que era uno de mis ataques Pero esta vez empecé a hablar con voz de hombre y en otro idioma Mi madre no sabía decir cuál Pues ella solo habla el español Los vecinos al enterarse de lo sucedido Le pidieron a mi madre que me llevara a la iglesia donde ellos asistían Que tal vez allí me podían ayudar Cuando entramos a la iglesia Sentí como unas manos me jalaban la blusa No querían que entrara a la iglesia No recuerdo más Solo cuando desperté, estaba amarrada, llena de moretones por todo el cuerpo. Cuenta mi madre que me volví loca y entre cinco hombres adultos casi no eran capaces de controlarme. En ese entonces tenía 13 años. Los pastores de aquella iglesia le dijeron a mi madre que no podían ayudarme, que esto era una situación muy delicada. Mis padres no sabían qué hacer. La situación era desesperante y yo sentía que cada vez me volvía más loca sentir esos entes o lo que fuera que vivía en el mismo mundo. En ese entonces empecé a hacerme daño e intentaba cortarme las venas. Yo misma me pero de todo esto no tengo conciencia. Mi madre me contaba lo que yo misma me hacía. A mi madre le hablaron de una persona que era un árabe, que era espiritista y que él nos podía ayudar con mi problema. Mi madre no lo dudó ni un momento. Cuando llegamos a la casa pudimos ver que era un hombre rico vivía en una casa grande con piscina y muchos lujos nos invitó a su consultorio era una habitación con muchos santos el hombre se puso una túnica morada e invocó a María Leonza y les juro que empezó a hablar como mujer yo entré en pánico y empecé a gritar que quería huir de aquel lugar como ocurría cada que el miedo era insoportable me desmayé cuando desperté habían tres hombres sosteniéndome y mi madre era un mar de lágrimas. Muy asustada, el hombre nos dijo que tenía tres espíritus dentro de mí, uno bueno y dos malos. El bueno venía conmigo desde el nacimiento, por eso siempre podía ver cosas que otras personas no. Los otros dos los adquirí cuando presencié el exorcismo. Como tenía ese don, también podía ser receptora de otras entidades. Le dijo a mi madre que había que hacer un ritual muy fuerte, porque aquellos espíritus malignos eran muy antiguos y tenían mucho poder, más aún que algún día fueron humanos y tenían sus mañas para ocultarse. El exorcismo o ritual duró casi cuatro horas. Con oraciones y pócimas, el hombre me liberó de aquellos malos espíritus, pero aquel que él llamaba bueno seguía allí. Él decía que este era un don que yo tenía. Le propuso a mi madre que me quedara con él, como su discípula él me enseñaría a usar este don para el bien allí duré seis meses ayudaba a identificar a unas personas que les estaban haciendo brujería o algún ente los poseía debía de fumar tabaco cada que tendíamos un nuevo paciente ya que éste impedía que alguno de estos espíritus entrara en mí de nuevo recuerdo de manera especial a un niño que le estaban haciendo mal de ojo estaba flaco y demacrado yo con solo verlo supe lo que le sucedía y lo salvamos duré seis meses ayudando a aquel hombre era como tener un empleo pero la gente empezó a llamarme bruja y me temían algunos hasta me insultaban así que le dije a mi madre que yo no aguantaba esa vida y que nos fuéramos a otro lugar donde nadie nos conociera y empezáramos a vivir de nuevo y así lo hicimos ahora soy una mujer mayor pero aún sigo viendo y escuchando y sintiendo que esas cosas extrañas si una persona es malvada, con solo ver a sus ojos lo percibo al instante. En ocasiones he salvado personas que se corren en peligro y les advierto. He tratado de llevar una vida normal, pero no es fácil. Eso de ver y sentir lo que otros no pueden es tenebroso y molesto. Y más molesto aún, hablar del tema. Mi esposo hace poco se enteró por lo que alguien de mi familia habló del tema. Se molestó por no habérselo contado desde el principio pero al final me dio su apoyo y comprensión. Tenemos tres hijos, y creo que uno de ellos tiene ese mismo don o maldición, porque me ha dicho cosas que ve, cosas extrañas. Hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy, y como les dije al principio del video, quisiera informarles que a finales de año, por haber llegado a los 2000 seguidores en Facebook, y agradeciendo todo el apoyo que nos han dado al canal, estará haciendo un sorteo donde regalaremos varios premios, como un juego de mesa de la marca Monopoly, unos audífonos Bluetooth marca Biden y una tarjeta de Spotify con suscripción para tres meses. Como puedes participar, tendrás que mandar un mensaje a nuestra página de Facebook o una captura de pantalla donde nos muestres que estás suscrito al canal de YouTube. Tendrás hasta el 31 de diciembre para participar. Mi nombre es Daniel Vega. Y esto fue Misterios del Tercer Mundo. Hasta la próxima.